0: Muito boa noite pessoal do Teaching for Free, estamos ao vivo mais uma vez nesta noite de quinta-feira, hoje dia 20 de maio, pontualmente às 20 horas, para uma live muito legal, muito bacana, dando continuidade à série que o nosso mentor e voluntário do Teaching for Free, Bertolucci, vem tocando aqui ao longo das últimas semanas, que é uma série sobre aviação experimental. E hoje o Bertu trouxe grandes convidados para falar da aviação experimental sobre o ponto de vista né, do treinamento da instrução. Então, eu quero dar meu boa noite ao nosso mentor, Bertu. Tudo bem? Opa, obrigado, Cassiano. Tudo bem? Estamos aqui pontualmente
1: para dar prosseguimento a essa série de é, entrevistas que nós estamos fazendo com relação à aviação experimental. Alguma coisa que... É, eu tenho feito questão de, cuidado, de divulgar, cuidado. de participar, porque eu sinto que é, existe uma falta de entendimento geral de como funciona, do que é exatamente a aviação experimental. Então, nós estamos procurando pegar cada, cada setor da aviação, né, a visão de cada setor, desde aquele que é o usuário, aquele que fabrica, aquele que ensina, que instrui, Uh, também com relação aos aspectos legais, o aspecto normativo, ok? E vamos chegar até o final, onde nós vamos a estabelecer as nossas uh, responsabilidades todas que nós temos, né? Que não existe nada que a gente esteja fazendo aqui, que não tenha que responder de uma forma ou outra. E eu estou hoje aqui com alguns colegas, poderíamos ter muito mais, mas eu tentei pegar aqui setores separados, eu peguei colegas nossos, pessoas que nós conhecemos, que é da área do Ultraleve, tem um outro que está um, trabalhando bastante uh, Ultraleve Avião e Girocóptero, e, da mesma forma, participando de, da, da, do credenciamento, do, da instrução e da expedição de documentação para esse pessoal. Okay? O mais importante que a gente tem que ver é como é, essas pessoas encaram essa atividade que elas têm, ok? E eu quero começar aqui, eu vou começar aqui, talvez pela, pela ordem é, alfabética aqui, vou chamar o meu amigo, inicialmente, Giovann, Giovan, para as suas considerações iniciais e a sua apresentação, querido.
2: Boa noite, já... É... Eu sou Giovan, eu sou aviador desde os anos 80. Comecei a voar, ainda não era aeronaves experimentais, e até hoje me mantenho na aviação. Hoje sou instrutor de voo, tanto de aeronaves homologadas quanto aeronaves experimentais. Mas na minha escola eu tenho aeronaves experimentais, porque é uma outra categoria de aeronaves onde o voo é, para mim, e para as pessoas que eu dou aula é considerado um voo mais prazeroso, o voar mais por voar, não o voar assim para transporte de passageiros, para levar as pessoas de um determinado local para outro. Eu tenho formação na, na, na aviação, eu sou piloto comercial, voo por instrumentos, eu faço translado internacional de aeronaves e inclusive aeronaves experimentais. Eu fiz um translado de uma aeronave daqui de São Paulo até o norte do Canadá, certo? Na costa oeste do Canadá, Foram um voo de 44 horas e perfeito, sem nem, nenhuma intercorrência, um voo perfeito. Hoje nós temos uma escola onde eu digo para as pessoas que nós é, entregamos os sonhos, realizamos os sonhos das pessoas que querem voar.
1: Ok, obrigado, Giovan. Obrigado. Agora, eu queria ouvir também, pela ordem aqui, mais ou menos, o, o, o Luizinho, nosso Luizinho. Você falar Luiz só, ninguém sabe quem é. Tem que falar Luizinho.
3: Sim, para as Boa suas consultações. Boa noite, pessoal. Bom, e primeiro, uma honra, me sinto honrado aí pelo convite de participar aqui do, do programa de vocês né e poder contribuir, de alguma forma, com a pouca experiência que eu tenho, né? Eu fundei a Trike Iperos, né, é, desde 1986, né, é uma empresa de ultraleve, porém, para quem não conhece, né, nós temos hoje dois tipos de ultraleve. Nós temos o ultraleve convencional, né, que é, todo mundo conhece, que é aquele que é uma asa parecido com um avião, e nós temos o que a gente chama de ultraleve também pendular, que é o Trake, né, o qual eu dediquei a minha vida inteira, né, para essa atividade né, eu comecei na aviação, no início eu comecei a fazer PP, parei, porque eu achei que não era aquilo que eu queria e depois comecei com voo livre, voei durante 1975 eu comecei a voar, eu voei pelo menos durante aí uns 10 anos no voo livre, me deu aí uma certa sensibilidade do voo né, porque afinal você não tem motor né, você voa como se estivesse voando um planador mesmo né, e daí, obviamente, com o nascimento dos meus filhos, criança pequena, no voo livre sempre é muito mais complicado, você tem que subir rampa, resgate, né? E aí eu comecei, então, com a ideia de voar os primeiros Otalefes, né? Que saíram naquela propaganda do Hollywood, e que são que são aqueles tipo Quicksilver, né? Eu comecei a voar com aquele ali e depois eu comecei a me encantar, com, eu sempre me encantei com o voo livre, né? E, Comecei sempre com a ideia de tentar motorizar uma asa, o que me facilitaria, eu não precisaria subir rampa para poder depender de outras pessoas, principalmente da minha esposa, para fazer o regate, os, re, os, rega, o rega, os, re, os resgates. Né? E aí foi aonde começou a surgir o primeiro projeto, o meu primeiro trike, né? e aí comecei a boar com ele. Aí começaram os amigos, né? faço para um, faz para o outro, faz para o outro. E, no fim, eu acabei me apaixonando, sempre fui apaixonado por isso, acabei é, através de um amigo, foi o Major Fux, na época, né? Chegou para mim e falou, pô, se tiver que trabalhar faça isso de uma forma profissional até mesmo porque eu perdi um amigo logo no começo, um amigo de voo é, um grande companheiro, né? E aí isso eu fiquei muito abalado com isso na época. Né? Então, o pessoal me aconselhou, se tiver que fazer alguma coisa, faça profissional. E ali eu tomei a decisão na minha vida. Eu vou fazer daqui para frente, custe o que custar, é, eu vou fazer de uma forma profissional. Aí eu fundei a empresa, Traiki Icarus. Na época, fundei uma escola também. né? Então, eu sempre fui ligado à, à fábrica e à escola. Né? Então, hoje, eu trabalho na Icarus, faço parte, parte da área de projeto e desenvolvimentos, é, na área técnica, né? E contribuo para a escola Lupe. né? Eu sou instrutor formado já há alguns anos, né? E por, por prazer, por gostar mesmo, né? Levar esse sentimento do voo às pessoas que não conhecem o voo, né? Ou seja, realizar o sonho de cada um, né? Eu acho que isso é o, é o propósito da nossa aviação, né? A gente depara com pessoas, né? Eu participei de diversas feiras na Adventure, né? E ali eu ganhei uma experiência de conhecer pessoas que nunca sequer tinham pensado na aviação. E, através do, do trike, até pela atividade, é, pelo, talvez, o espírito do, da liberdade, né, acabaram me encontrando. né Eu tive a graça de formar diversas pessoas. Hoje, me orgulho muito disso, porque eu tenho diversos clientes aí que hoje são pilotos comerciais, começaram comigo no trike e depois começaram a fazer seus cursos de PP, PC, e hoje são pilotos comandantes. Né? São pessoas que são gratas e eu também agradeço por essa oportunidade. Né? Bem, é isso aí, é uma parte da, da minha história, né? que eu sempre faço questão de compartilhar com todos os amigos aí, dessa grande família.
1: Obrigado, obrigado, Luizinho. E agora pela eu quero chamar aqui o, o comandante Marco Antônio, mas você chamando o comandante Márcio Cantor, ninguém vai saber quem é, né? Não, então, é claro. vou chamar ele mais, pelo nome que ele é conhecido, o comandante Paraíba, que ele disse que ia chamar o comandante Paraíba por causa de uma questão de status, né? Então, fica à vontade aí, Paraíba.
4: Boa, Boa noite a todos, tranquilos. Ah, o, o sonho de piloto ele vem de infância, né? É, o Titio foi meu instrutor em 95. Começamos em Tietinho 95, o É, o titio Luizinho. E o sonho de voar, sempre de voar, nas limitações de uma família humilde, e a gente conquistou. Montamos a Lupe em 2008, era um, um clube de voo, depois começamos a profissionalizar, no ato da profissionalização. E hoje a gente, eu sou instrutor, sou CPA, sou examinador credenciado da ANAC, da escola. E estamos todo dia lutando, lutando, formando, correndo, sobrevivendo. E estamos aí. E, e nós temos um... um já temos um know-how de experiência no mercado, é, como, vários, como vários. E estamos tentando lutar e sobreviver e alimentar o sonho de todos. Que é voar. De voar na na aeronave leve esportiva, que é uma, hoje uma legislação muito... É, é muito é, tem muito detalhamento para ser explicada, é, trouxe uma segurança a mais para a gente, é, diferente de 30, 40 anos atrás. E hoje estamos tentando cada vez mais profissionalizar, pensar em segurança, todas as atitudes para tentar passar para os nossos amigos, clientes, que acaba virando clientes que viram amigos, a segurança do voo. É isso aí.
1: O, o, o Paraíba está falando... Paraíba não, né? Comandante Paraíba. Está falando de experiência tal de 9, 10 anos atrás. Então, eu vou pedir para o Cassiano. Cassiano, vamos mostrar um equipamento de não 9, 30 anos atrás, mas vamos mostrar onde... 110 anos atrás, mais ou menos. Entendeu? Esse aí, ó. Esse é o equipamento, se bem que não é ele, né? Isso aqui é uma réplica. De 110 anos atrás, mais ou menos, chama-se de Moselle. Foi um equipamento em qual Santos Dumont voou e ensinou muita gente a voar, ok? E depois a aviação evoluiu e passou a tomar um vulto maior, inclusive a ter um uma definição na sua finalidade, né? E Nossa, a segunda guerra, a primeira guerra da guerra e o, a aviação comercial crescendo, mas mais ou menos em 1900 de, na, nos anos 80, né? Aqui no Brasil, mais precisamente nos anos de 82, 83, nós tivemos algumas pessoas, alguns colegas nossos que ainda estão vivos que começaram de forma prior, pioneira a trabalhar com isso. Olha, esse aí é um equipamento, se não me engano, esse equipamento é um Quicksilver, que começou no Rio de Janeiro, né, com uma empresa chamada MicroLev, naquela época, fazendo esse tipo de brinquedo aí para voar. Aqui na parte superior ele tem o King Post, né, e uma série de styles, né, segurando a asa, e na parte de baixo também tem stais segurando tanto para o um G positivo como negativo, para manter a asa na posição. Então, esses foram os primeiros. Aqui no, aqui no Paulo foi o, o Luiz Cláudio, que junto com outros também, que começaram né, com a Flyer a fazer esses equipamentos foram os básicos, né, eram equipamentos maravilhosos. Isso te dava uma liberdade de voo muito grande, muito grande. Aí nós temos também uma, um, 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 um trike, que também foram dos primeiros que começaram, né? Mas essa essa aviação que começou dessa forma começou sem muita é, com muito espírito de é, inovar mesmo com espírito de desbravador, né? E depois foi melhorando. Esse equipamento que nós estamos vendo aqui é esse equipamento foi um equipamento que veio depois, depois do GT, depois do Flyer GT, né? É, que era o Fênix, eu acho. Esse é o Fênix, com motor de Volkswagen. Então, eu, eu lembro de ter voado muito isso aí. É muito gostoso esse bichinho aí. E já começando a ficar diferente. Veja que a asa já não era mais como a outra. A asa já tem extrador, centrador, né? Vamos ver outra, um outro, Cassiano? Entendeu? Olha, aí já estamos chegando no trike, lembra aqueles trikes anteriores? Agora nós estamos chegando num trike diferente, já é uma carinha diferente que está isso aí, né? é uma outra aviação que está chegando aí, vamos ver uma outra, Cassiano? E essa evolução desses equipamentos foi indo a chegar... Num, num aviãozinho assim, então daquele primeirinho que nós vimos em 83, isso aqui para esses que estão no começo do, do, do século 21, nos anos 2000 e pouco, já começaram esses aviãozinhos. Então, com várias sofisticações. E essas pessoas que estão envolvidas com isso, estão envolvidas de uma forma séria. Né? Nem todos começaram da mesma forma. Nem todos podem ter a, a, a mesma a mesma minúcia, o mesmo interesse em fazer da melhor forma possível. Mas é isso que a gente está tendo agora, e daí para adiante. Então, eu quero começar essa nossa conversa com esses nossos amigos nesse sentido. Eles, basicamente, são instrutores. Eles, basicamente, têm atividade de instrução. E eles, basicamente, respondem, não só civil, mas criminalmente também, por tudo que... Pode acontecer. Então, eles têm que estar com muita ciência do que estão fazendo, ok? Então, eu queria perguntar inicialmente o seguinte, a licença que você tem para piloto de avião e piloto desses experimentais é a mesma? Quem pode me dar um, um, explicar para o pessoal nosso aqui?
2: Eu posso explicar? Pois não, Jopar. A licença de piloto, você tem a, a, a licença de piloto privado, piloto comercial e, e piloto de linha aérea. Essas são as licenças tradicionais. A ANAC ela possui um certificado de piloto aerodesportivo, que é um outro tipo de carteira que você tem para pilotar esse tipo de aeronave. Aí você faz o, o seu curso, você pode ter as chamadas habilitações técnicas. Habilitações técnicas para voar. Aeronave de asa fixa terrestre, que são esses ultraleves que foram mostrados aí. Aeronave de asa fixa pendular, que seria o trike. Aeronave de asa fixa anfíbia, porque nós temos ultraleves também que pousam na água e na terra. Eles podem recolher o trem de pouso para pousar na água e pousam na terra. Então, são esses dois tipos de licença. Há uma ressalva a ser feita. Quem possui uma licença de é, piloto privado, por exemplo, ele pode voar também esse tipo de aeronave.
1: Ah, ok. ok. Quer dizer que o piloto privado pode voar essas aeronaves aí dentro da habilitação que ele tem. Se ele é um piloto privado monomotor terrestre, os terrestres. E se ele for voar um ultraleve que seja anfíbio, ele tem que fazer alguma adaptação? Como é que é?
2: Sim, ele precisa fazer adaptação para anfíbio. Ele tem que ter essa categoria na carteira dele. Agora, se ele for voar o pendular, certo? ele vai precisar fazer uma covalidação para ele ter um CPA, porque o pendular ele é uma categoria somente para os experimentais. Então, ele vai precisar ter um CPA. Que e é o que quer dizer de...
1: CPA para os nossos amigos aí, Giovanni?
2: Certificado de piloto aerodesportivo. Esse é o nome da carteira emitida pela ANAC para as pessoas pilotarem os Ultraleves.
1: Ah, ok. O... O... Nós estamos falando de CPA, nós estamos falando de ultraleve pendular. Aí, Nelsinho, o que você me conta, ah, Luizinho, o que você pode nos falar a respeito disso agora? Você que está dando instrução disso.
3: Bom, veja bem. Eu, eu, embora. É, me especializei na instrução do trike, né? eu, eu também voo anfíbio, voo terrestre, sem problema nenhum, né? Obviamente, para quem voa é, um avião, tem uma carteira de PP para ele poder voar um ultraleve terrestre, ele vai fazer uma adaptação, é, é tudo uma questão de peso, de sensibilidade de voo, né? Para ele poder voar um ultraleve normal, né? já diferente do trike, porque como o trike, os comandos são totalmente diferenciados, né? A gente as nossas manobras nós fazemos por deslocamento de, de, de centro de gravidade. Então há uma necessidade, né? Há uma necessidade da, de um piloto qualquer, né? Eu já fiz isso com diversos outros pilotos, PP, piloto comercial de linha aérea comercial. Obviamente que ele vem para a escola, ele vai fazer todo um processo legal, vai se matricular na escola, né e através da escola, com a instrução prática, ele vai começar a fazer as horas de adaptação a esse tipo de aeronave. tá Após a adaptação dele, ele vai fazer o voo de cheque, e vai ser incluído na habilitação dele a categoria que é o Alfa-Alfa-Papa-Tango, que é hoje a categoria do CPA para pilotagem de um traque. O que quer dizer para os nossos amigos Alfa, Alfa e É a aeronave pendular,
1: né? Aeronave... Então, se ele tem uma licença de piloto comercial, na, na licença dele de piloto comercial vai estar lá também a, especificar, a habilitação de
3: aeronave pendular. É, não necessariamente nessa ordem, obviamente que é a hora que ele puxar aquela folha da MAC, né? que é uma folha que você entra com o teu código, com os seus dados, sai uma folha ali, ali você vai ter todos os tipos de licenças né, e categoria de aeronaves que você vai voar. Então, se você é um PP, se você é um piloto comercial, de linha aérea comercial, você tem uma licença você, e dentro dessa licença você tem as habilitações vai aparecer num outro quadro a categoria CPA, que é o Certificado de Piloto Aeroesportivo. Dentro desta categoria de CPA, você pode ter é, a sua licença CPA, porém você pode ter os tipos de aeronave que você vai voar. Então você pode ter o Alfa-Alfa Papatango, né, que é o trike, você pode ter o Alfa-Alfa, é, forte tango você pode ter o aquático você pode ter o giro você pode ter o anfíbio dentro da mesma categoria de CPA ou seja você tem a tua licença CPA porém para cada tipo de aeronave você vai ter que ter a sua adaptação obviamente e você vai ser incluído dentro da sua da sua licença ah
1: entendi o paraíba você meu amigo é... Explica para gente como é que eu faço, quantas horas eu preciso para tirar as licenças de piloto desportivo.
4: Vamos lá. É, pela ANAC, pelo REBAC 61, você começa com 15 horas mínima de instrução, em duplo comando, depois 5 horas voo solo e 10 horas de navegação. Compreendendo entre a decolagem e o pouso, que vai dar na média 30 horas, 31 horas de voo, mínimas, o aluno padrão, vamos colocar aquele que ia ser, teve proficiência em todas a, as missões. É, e aí vai a inclusão das habilitações, depois todo esse processo. Então você tem a, exame médico, todo o procedimento, prova teórica, não é mandatório hoje o curso teórico, mas a maioria faz por questão de ter conhecimento para passar na prova e a segurança de voo. E aí você faz uma prova teórica na ANAC ou numa associa... na ANAC hoje que faz na FGV ou numa associação credenciada. E aí você pode fazer essa prova e é feito um processo voo de cheque para emissão da carteira da, da do certificado de piloto aeroesportivo.
1: Sim. E vem cá, é, você me falou em 30 horas, mais ou menos, para tirar o, isso, o CPT? mínimo. 30 horas? E vale alguma coisa para avião isso?
4: Vamos lá. É, um pouco mais técnico, o Rebaque 14175, se eu não me engano, ele determina hoje um, um, um detentor de CPA, Certificado de Piloto Aeroesportivo, para tirar é, para querer tirar o PP na categoria da habilitação técnica correspondente ele precisa é, ter 15 ele precisa para o abatimento da navegação ele tem, ter, ter, ter no mínimo 15 horas em aeronave leve esportiva especial Esse, essa mudança veio na emenda 13 do 141 da emenda do 161 emenda 13 o que, que acontece com isso? Você, nós só temos um, e tem outro que está esperando a liberação da ANAC. Um exemplo, o que nosso, que o Luizinho é o instrutor, é, se você faz 15 horas nele, se estiver na, na sua CIV de voo 15 horas nele, você abate a navegação do PP. Mas como 99% das aeronaves ainda são é só experimentais no Brasil, as aeronaves leves, esportivas são experimentais se acaba fazendo a hora integral do PP. Isso era até antes, até o ano passado, se a bateria a navegação, porque o piloto navegar ele sabe, ele não depende de equipamento. Para fazer o PP ele precisa do anexo da Ical e cumprir a proficiência na aeronave. Então ele fazia 25 mais 15, que é mais 10 que era a navegação. A mais 10 da navegação.
1: Jevá, oh, oh, me diga uma coisa. É, para um aluno, para um, alguém que vai fazer o piloto privado de avião, é, existe alguma, algum abatimento nas horas? Por exemplo, você tem um, uma licença de planador, existe um abatimento nas horas do avião. Ok? Certo. Em alguma atividade, algum, alguma licença de, de, de piloto esportivo, tem alguma licença, alguma circunstância que abata as horas do avião?
2: Sim, se você é, voar uma aeronave que ela seja é, categoria LSA especial. Antigamente, você bastava ter a carteira de CPR ou a nova carteira de CPA, CPR é a carteira que era antes do CPA. Você abatia automaticamente 10 horas do seu curso de PP. Então, o PP... É, você tinha que ter, o requisito mínimo era 35 horas, o seu requisito mínimo passava a ser 25 horas. Com essa mudança na legislação, se você voar as aeronaves é, LSA é, Special, que são chamadas hoje, né, que são os, os ultraleves especiais, você consegue abater essas 10 horas. Caso contrário, você não consegue. Mas há uma ressalva muito importante a gente fazer assim. Às vezes as pessoas pensam que uma aeronave, quanto maior essa aeronave, mais difícil ela é de voar. Mas se perguntarmos para é, piloto da aviação comercial, eu tenho um amigo meu e perguntei para ele qual aeronave mais fácil que ele pilotou. Ele falou para mim o Boeing 777. Hum. Ele falou que, olha, eu coloco ele na configuração, ele vai para pouso e praticamente não se mexe. Uma aeronave é, ultra leve você aprende a finesse no comando, porque é uma aeronave mais leve, você tem que vir com um carinho é, maior, com mais atenção na, na, na aeronave. Então, você adquire um conhecimento de pilotagem melhor. Quando você vai voar uma aeronave é, para fazer o PP, geralmente é uma aeronave mais pesada, é uma aeronave que ela vem mais estável. Então, o piloto ele pega uma, uma facilidade maior. Então, ele, o, ele passa pelas manobras no, no curso de PP, geralmente com um grau de facilidade maior do que a pessoa que entra diretamente no para fazer um curso de PP.
1: Entendi, entendi, entendi. Não, eu estou te perguntando porque isso aí é uma demanda antiga, né, de que você possa com um voo de voando ultraleve, né, tendo o a licença, né, você pudesse pelo menos igualar o que o planador permite, né? no caso do avião. Né? Assim como o do avião permite para o helicóptero, do helicóptero por avião, está né? certo? Nessa, nessa situação.
3: O, o, Essa... eu... é? Só uma ressalva, Doutor é eu. que o que acontece é o seguinte, lá fora você já usa hoje um ultraleve, se ele for um ultraleve LSA especial para dar um curso de PP. E eu acho que não demora a acontecer isso aqui no país também, tá? Se todas as aeronaves nas escolas, ou futuramente as escolas, tiverem uma aeronave LSA especial, essa aeronave poderá ser integralizada dentro da escola e dar o curso de PP normal, sem problema nenhum.
1: É, eu estou questionando isso porque na reunião que nós tivemos lá no, em Brasília, acho que foi em dois, dois, mil... 2020, mesmo do ano, antes da pandemia um pouco, é, essa, essa, essa hipótese foi aventada né, na reunião lá. Agora, eu queria que alguém me explicasse, para aqueles que não estão sabendo, o que, que é o Ultraleve
3: especial, LSA especial? Posso, posso ter a palavra? Lógico, faz faz tá, favor. Realmente. Como, é, como fundador da Trike Icaros, né, há cerca de quase 10 anos atrás, né, a mudança, quando teve de DAC, praticamente nós tínhamos o DAC, né? só para o pessoal entender como é que começou tudo. Né? Tudo começou pelo CTA com o DAC, com aquelas primeiras aeronaves que apareceram aí nas fotos. Né? Começou-se, então, criar eh, regulamentações, começaram a se criar os RBAC, né? que era uma forma de... Porque a coisa, quando começou, foi tudo meio na aventura, foi uma explosão, né? depois daquelas propagandas da Hollywood, com os Ultraleve. Então, era assim, eh, havia mal preparo na formação das pessoas, que as pessoas achavam que era, por isso mesmo, de sair brincando por aí. Né? Obviamente, surgiram acidentes... É, problemas de pane de motor, porque os motores não eram preparados para isso, né? E aí começou a ter essa série de problemas. Então foi quando o DAC começou a Pô, precisamos dar um jeito de regulamentar isso aí. E foi então é, que se começou a escrever os primeiros RBAC, né? Então teve o RBAC 38, 37, que era de construção amadora, é, construtora e para fabricantes, né? Que a gente montava em forma de conjuntos, né? Aí depois migrou, saiu o DAC, entrou a ANAC. Quando a ANAC entrou, ela reuniu, fez uma reunião há quase 10 anos atrás, acho que foi 2006, se não me engano, chamaram todos os fabricantes. Por incrível que pareça, nós éramos 40 e poucos fabricantes aqui no país. Né? Nesta reunião, eles deixaram claro para gente, olha, a partir desta reunião, todo mundo vai sair daqui, vocês vão estar proibidos de fabricar esse tipo de aeronave aqui no país a menos que vocês consigam cumprir as normas que a ANAC vai impor, que isso já estava acontecendo em outros países, né? Ou seja, uma regulamentação disso. Tá? A grande verdade é essa. Tinha que ter uma forma de regulamentar, porque assim, como tinha aquela etiquetinha "voo por conta e risco próprio", eu tive amigos, né, que foi lá e comprou um kit lá nos Estados Unidos para montar outra leve. E quando ele terminou de montar, o negócio não voava. Ele ligou lá para o fabricante e falou, cara, eu montei de acordo com o manual e isso não voa. Né? A resposta do cara é assim, oh, amigo, isso não é problema meu, é vou por conta e risco, cada um que voe e que se vire. Era, era assim, infelizmente era assim. Então, por isso que foram criadas as normas lá fora, né? que é o atendimento de uma norma. Ou seja, você quer fabricar, você quer continuar como fabricante, é, existe a homologação de uma aeronave. Né? e existe certificação existe atendimento de norma STM, né? então foi o mínimo que eles fizeram, para homologar é muito complexo, o custo hoje é uma coisa absurda, você vai gastar aí 100 milhões de dólares que foi o caso, acho que já assim, 200 milhões de dólares, para poder homologar uma aeronave, então fizeram uma forma de fazer uma regulamentação em que tivesse a altura de qualquer fabricante poder cumprir, de uma forma mais, mais amênua, né, é, para poder cumprir esse, esses requisitos. Né? Isso lá fora aconteceu e foi introduzido, introduzido aqui no país. A NAC, depois dessa reunião, nos deu cinco anos para que todos os fabricantes entrassem com seus devidos processos para poder fazer essa certificação, cumprir com essa certificação, cumprir com todas as normas. Isso significa fazer testes, fazer ensaios destrutivos, fazer ensaios de voo, uma série de coisas. Então, veja bem, o que, que acontece com uma aeronave LSA especial e com uma aeronave experimental? A visão mundial foi, primeiro, dar uma segurança para o nosso cliente, para a pessoa que vai entrar no nosso mercado, que vá comprar uma aeronave desta forma, certo? Porque ele vai ter certeza que essa aeronave, ela, além do projeto dela de engenharia, de cálculos, teve ensaios destrutivos, teve horas de voo, teve ensaios de voo, né? E hoje a empresa, para poder fabricar esse tipo de aeronave, ela também passou por um, por um, por um requisito da ANAC, né? que foi a vistoria da empresa, se a empresa tinha condições de cumprir tudo isso. Ou seja, sistemas de rastreabilidade, de peça, de partes, de solda, de pintura, de tudo, né? como um todo. Né? Isto, na realidade, a única finalidade foi dar segurança para quem vai comprar esse tipo de aeronave. Só para lembrar um pouquinho, para a pessoa entender um pouco melhor, aqui é nem os carros antigamente. Né? Começou o Ford. E, obviamente, que o cara batia com Ford no muro a 30 km por hora e acabava se matando porque a estrutura não absorvia. Então, a tecnologia foi evoluindo, foi se criando normas né, para que justamente as empresas de carro fossem dando a qualidade necessária para o usuário poder usar um carro. Hoje, você vê um carro moderno que ele bate a 100 por hora e a pessoa sai de dentro dele Viva, né? Então, a ideia da certificação do LSA é exatamente essa. Agora, obviamente, não desmerecendo em hipótese nenhuma as aeronaves instrumentais, porque todo este trabalho que foi feito durante todos esses anos foi a nossa experiência, foi o que a gente ganhou de experiência, foi a nossa evolução profissional e a nossa evolução tecnológica, né? Agora, qual é a diferença básica do que tem? e do que vai vir daqui para frente, né? As aeronaves experimentais já têm um registro, elas já já estão aí no país, já estão voando pelo Brasil inteiro, o mundo inteiro, né? As especiais, o que acontece, ela tem uma série de, eu não diria vantagem, né, mas requisitos que a própria regulamentação é, impôs. ou seja, a gente, as nossas restrições passam a ser mínimas com relação à operação dessas aeronaves. Né? O reconhecimento da ANAC também de hoje, é, ainda né, se permitir as aeronaves experimentais dentro da escola, isso ainda vai se manter por um bom tempo, a gente não sabe até quando, mas eu acredito que, num futuro, obviamente que a ANAC vai começar a exigir que olha, todas as escolas vão ter que ter essas suas aeronaves especiais, porque você tem controles de manutenção, controles de passe-peça, de rastreabilidade, tem um outro tipo de controle, não dizendo que as escolas hoje não têm o mesmo controle, muito pelo contrário, todas elas têm o mesmo controle. É, só para um pouquinho mais, aí é, como eu falei da evolução do experimental para o LSA, no meu projeto, por exemplo, eu praticamente não tive que é, mudar nada nesse projeto para conseguir a certificação do LSA. Eu simplesmente implementei o que a norma me É Você tem que ter sistema de dreno, você tem que ter válvula, você tem que ter uma série de coisas, sistema de raciabilidade, tudo isso. Foi isso que foi incorporado à minha aeronave para ter a certificação. Tá? Então, a diferença básica, hoje nós temos também a fabricação do LSA experimental e o LSA especial. Qual é a diferença dessas aeronaves? Porque hoje nós, a, o instrumental em si, o fabricante ficou proibido de fazer. Ele não pode mais fabricar essa aeronave. Né? A menos que ele faça isso em forma de kit, venda em forma de kit, e a pessoa que vai comprar tem que cumprir os 51% é, da montagem da fabricação dessa aeronave. Aí Ele contrata o engenheiro aeronáutico, ele tem que desenvolver todos os manuais dessa aeronave, e essa aeronave sai como ele, fabricando, que é a construção madura, que isso é previsto no mundo inteiro e aqui no país também. Aí o fabricante ele tem duas opções, ele pode fabricar o LSA experimental e pode fabricar o especial. A diferença entre os dois. O experimental tem algumas tarefas na aeronave que o fabricante pode determinar que o usuário possa fazer em termos de manutenção. Enquanto o LSA especial é só pro credenciado, só o mecânico credenciado atualmente, ou pelo fabricante.
1: Ok. okay. Luiz, foi muito, muito, muito bacana. Esclareceu bastante para a gente. Agora, é é, é, você está falando do LSA experimental, porque eu estou vendo algumas questões nesse sentido. Né? É que sim, essa sim. LSA experimental, é, o fabricante não pode... É, vender, não pode apresentar. Não é isso? Então, tem que ser feito, são aeronaves acima de 200 quilos, é isso? E que são isso. feitos por é, iniciativa de quem vai voar
3: esse equipamento. Não é? Hum, é isso? Não. Não, mas vou, vamos tentar explicar de uma outra forma. Você tem a aeronave especial que um fabricante, ela pode desenvolver um kit e vender ela totalmente desmontada. Isto é uma aeronave que vai entrar na regulamentação da construção amadora, Ou seja, a pessoa que vai construir vai ter que construir pelo menos 51% desta aeronave. Ele constrói as partes, peças dessa aeronave. Aí você tem o LSA experimental. O LSA experimental, o fabricante pode entregar ela 95% montada. Ou seja... Eu posso determinar no meu manual, que eu vou entregar ela toda montada, que eu vou deixar por conta do usuário somente instalar eles e colocar uma polêmica de fibra. Isso eu tenho que determinar no meu manual. Então, ela sai como LSA, porque ela atende com todas as normas, com todos os requisitos. É a mesma aeronave que passou por todos os ensaios, por todos os cálculos, ensaios de voo, ensaio destrutivo. Tem o sistema da empresa que controla e garante a restabilidade. Por que da restabilidade? Porque amanhã ou depois, se quebrar uma peça, qualquer coisa o fabricante, o número de série daquela aeronave e vai começar a gerar um boletim com todos os usuários daquele, daquela aeronave, com os números de série de tanto a tanto, dizendo que, olha, houve um problema de trinca numa peça ou quebrou uma arruela e isso precisa ser substituído, certo? Então, esta é uma aeronave experimental. Ela, eu posso entregar ela 95% dela montada. O especial não. O especial eu entrego ela voando. Ela é 100% montada. Só que o cliente não pode fazer nenhuma tarefa de manutenção. Tudo tem que ser feito através de uma oficina homologada e do fabricante credenciado.
1: Valeu, ótimo, ótimo, Luizinho, ótimo. Eu queria perguntar para, tanto para o Giovana como para você, Luizinho, o Paraíba, quem que pode nos falar? É, Para atender uma pergunta aqui do nosso querido amigo Newton, Newton né? Alves, amigo velho de guerra, ele pergunta o seguinte, se alguém poderia falar como anda
3: o IBR 2020. Bom, vamos lá. O IBR 20, é, não sei se o pessoal sabe, né? mas o IBR 20 é o seguinte, isso aí foi uma forma... né? É, foi uma forma das pessoas, da, da ANAC em si, né? Bom, aeronaves acima de 650 quilos, abaixo de 650 quilos, são as aeronaves LSA especiais. Ela tem uma categoria, né? Ela tem que ser abaixo de 650 quilos, a velocidade de stall, se eu não me engano, acho que é 48 nós, é, peso de decolagem, quer dizer, tem uma série de requisitos para enquadrar dentro desse pacote, ok? Do LSA especial. Não pode ter trem retrátil, não pode ter passo de hélice, isso enquadra-se dentro do, das normas da STM, é o LSA especial. Acima disso, ela passa a ser um avião, que é aquilo que a gente conhece, um RV-9, um RV-10, é, aviões com três, quatro lugares. Né? Então, o que acontece? Para a gente tentar, para hoje um fabricante tentar homologar uma aeronave dessa, ele vai ter que... Ir, Guardar aí no mínimo uns 150 mil dólares para você conseguir fazer a homologação. A aeronave, ela nasce como uma aeronave experimental, que é o KC-300, por exemplo. Então, só para as pessoas que estão nos ouvindo, né, entender um pouquinho mais. Ela nasce como uma aeronave experimental. Então, ela vai cumprir uma série de, de requisitos é, de ensaio, de. É, Projeto, cálculos de projeto, alguns ensaios, ensaios de voo, então ela nasce uma aeronave experimental, que foi o caso do KC-300, que é, todo mundo conhece e está perto, próximo, né? Aí depois ele passa para uma certificação, aí tem uma série de outros requisitos para ele poder cumprir, né? Inicialmente ele vai fazer só aqueles voos locais, depois ele começa a fazer uns voos é, numa área é, determinada com mais altitudes, ele vai obter a certificação. Aí depois ele passa por um processo de homologação, né? Que aí é o final. Ó, ele vai ser usado comercialmente para transporte de pessoas é, e passageiros. Aí ele passa por homologado. Só que este caminho, Bertucci, é, é muito longo, né? É muito dinheiro. Porque você imagina que por exemplo, são muitas horas de ensaio, muitas horas de voo, né? eu, para poder fazer um ensaio no trike, eu fui é quase um mês, né? você enchendo o tanque de gasolina, e lá, decolando, indo em altitude, fazendo manobras, descendo, decola outra vez, faz relatório, filma, fotografa, sobe lá outra vez. Quer dizer, essas empresas não é o dono, que foi o meu caso, que eu tive que fazer tudo na raça, tudo sozinho, né? Numa empresa é, homologada, um Embraer da vida, ela é contrata, né, funcionários, pilotos de prova, pilotos de ensaio, piloto de teste, equipe de engenheiros para fazer cálculos, para desenvolver máquinas, para poder fazer ensaio, desenvolver uma árvore, né, para você ensaiar uma asa, tudo. Então, quer dizer, o custo é absurdo. IBR-20, isso é o parte 23 para a gente homologar uma aeronave certo é uma, é uma cartilha, é o que o, o fabricante tem que fazer é, de uma forma bem, bem descrita, passo a passo, para homologar uma aeronave. O IBR-20 nasceu justamente, que isso vem lá de fora também, né, nos Estados Unidos, estão trabalhando, inclusive, para integralizar o, o, o LSA para quatro lugares. Estão né? vendo se consegue adaptar as normas para se criar, por quê? Porque é inviável ainda no país o IBR20. Porque, você imagina, para você fazer o IBR20, você tem que preparar todos os relatórios, toda essa documentação, e só para você protocolar essa documentação na ANAC, é um milhão e meio. Parece que conseguiram, com muita briga, derrubar para um milhão ou novecentos mil reais. Isso é só protocolo, é o primeiro DARF só para começar a analisar toda essa documentação. é então, o custo é inviável. Então, o IBR-20, é... minha filha ela participa de um grupo que estão discutindo muito sobre isso, justamente para tentar é... as aeronaves de quatro lugar passar para o LSA, que vai ser uma coisa mais simples. Vai estar à altura de qualquer fabricante poder cumprir o IBR20 tem algumas empresas aqui no país que eu acho que estão tentando fazer, mas, é como eu falo, o custo também não é barato. Né? Então, por isso que está ventilando esta possibilidade é, de se introduzir o LSA para quatro lugares. O IBR20 pode ser para quatro, para cinco, para oito, para dez pessoas. Né? Outra coisa, é uma homologação, porém, um pouco mais enxuta para quem desconhece o que é o IBR20.
1: Para brincar, então, o... nós temos que estar no ultra-levezinho mesmo, experimentalzinho, lá abaixo. Exatamente. Assuntos, né? Exatamente. Aí não tem esse custo todo e a gente pode brincar, né?
3: Exatamente. A é, organiza... Agora, a... É, a NAC agora tem uma outra regulamentação também, que contempla as aeronaves abaixo de 200 quilos, né? que é o que acontece lá fora, nos Estados Unidos, aqueles airbikes, né? que é ultra levezinho, que está virando moda lá hoje, né? que é aqueles ultra de caninho, paninho, que o pessoal fala, abaixo de 200 quilos. Né? Obviamente que tem muita restrição de voo esse tipo de, de aeronave, né? porque você não vai poder voar em área controlada. Aquilo na, na verdade é para você voar no espaço Espaço Golfe longe de tudo, fora de todo mundo, para não atrapalhar ninguém. Essa é a verdade, mas é o Ultraleve.
1: Começou assim mesmo. Já começou, começou com exatamente. essa ideia de ser um equipamento para voar no espaço golf para fazer exatamente. exatamente mosca de padaria para fazer ali no máximo. Exatamente. Ir para a cidade do lado ali. O Cassiano é... Cassiano, coloca umas fotos aqui. Vamos ver de quem que é essas fotos que você tá... vai colocar aqui agora. Vamos ver, Cassiano. Bom, ah, isso aqui, pessoal, isso aqui foram os primeiros ultraleves. Me parece que o nome desse ultraleve era Benson, não sei se Benson, era Benson, Benson, Benson. Benson, isso. Ben, exatamente, isso, eu cheguei isso, a voar desse. É, depois vieram os AC4 aí, que fabricaram. O Montalva. Montalva, aí, bastante. Montalva, também. Montalva, é. Então, eu tive, eu tive dois daqueles lá, né? Desses aí. Uhum. Agora, esse aqui já é um outro ultraleve tá vendo? Já uma esse coisa é um mais. -é
3: esse escola. é o Montaer da nossa escola. esse é o Montaer, da escola. aí ah, esse aí é da, da, da escola sul Da Lupin. O... Isso, o esse é o um
4: Montaer. -é. Ele já é elegível, né? Ainda não é certificado, está dependendo de algumas ações aí do, do grupo de trabalho para conseguir fazer a certificação dele, porque ele saiu antes. Do número de série da, da certificação dessa fábrica, da Montaer, e a gente usa instrução, esse é, uso de instrução, diariamente voando. É o mesmo, é a tela é o, é o Glass Pit, essa aeronave tem, né? É uma aeronave bem completa, é aquela evolução, né? Essa é a evolução que a gente voa hoje ela tem você colocar tem rádio transponder piloto automático navegador tem tudo é, tem navegador três, quatro, três GPS a bordo é uma nave bem completa uma aeronave bem completa é não tem
1: nada a ver com a demoção é não
4: é esse é o nosso anfíbio tá esse é o nosso anfíbio também é um super petrel esse está naquela norma né ele é ainda é ele é um ultra leve a norma antiga tá mas os novos tive tive até hoje na fábrica levando um para manutenção é, já está nessa migração ele é 2012 ele está nessa migração esse é um ultra leve o tipo dele é o lac e os novos tem já lsa ou special ou ou experimental é o mesmo é o Montaer. Esse é o nosso giro. Esse é o nosso giro. Eu é, ele é um Rumbert que é feito aqui no Rio é... Santa Catarina, Joinville. Tem motor Rotax. Ele já é mais moderninho. É evolutivo, né? É o evolutivo. Tem rádio, transponder para poder voar na terminal. Pessoal que gosta da asa rotativa, né? É um equipamento que ainda está em evolutivo. Esse aqui é o nosso, esse é o nosso RV, que a gente está na escola também, a operação da escola, a gente usa para algumas manobras e fazer navegação, o gosto do cliente, né? A aeronave é mais rápida, então é mais convencional, é mais restrita.
1: O RV está como experimental?
4: Sim, é um LAC, é um, é um ultra leve avançado, vamos colocar a norma antiga, né?
1: Uhum. Dentro dessa norma, quem seria o quê? Um experimental, Ele um LSA experimental? Ele,
4: não, ele, não. Na, ele é uma aeronave leve esportiva experimental. Trouxeram toda essa informação a partir de 1 de dezembro de 2016. É, ele é uma aeronave leve experimental. Sempre vai ser uma aeronave leve experimental. Esse nunca vai poder migrar para a certificação, porque ele foi construído antes da norma e antes da própria fábrica certificar no caso do RV nem certificados são sem ser o 12.
1: então olha aí mas que bonito esse aí
4: esse,
1: esse é, é, um é o rico,
3: nosso... é esse é. aí é um trike, né que por acaso esse trake preto que é a foto anterior aí essa foto aí foi tirada lá no Santos Dumont foi minha filha né juntamente com o meu genro ah é que pessoal aqui de São só, Paulo exatamente, exatamente. Isso. Ela eles é pousaram lá em Santos Dumont. Aí exato. Tá... Saíram aqui de São Paulo, saíram aqui de São Paulo, foram até Paraty, fizeram uma escalinha em Paraty, até para contemplar ali a região, tal. Fizeram em uma hora e vinte minutos, uma hora e trinta minutos até Paraty e depois mais uma hora e vinte, uma hora e trinta minutos até o Santos Dumont lá. Tá? então bufonia, essa é uma aula especial, é outra história, né? É outra é, coisa.
1: É outra história, né? É, outro, é, e, é outra conversa.
3: É. É exato. É para é mostrar, né, o Bellucci, que embora a gente esteja voando esse tipo de, de aeronave, a gente tem que entender, as pessoas têm que entender que a gente compartilha do mesmo espaço aéreo que um comandante, né? E a gente tem que ter esse respeito por isso. Por isso, vem as escolas hoje, né, com esta formação, né, que hoje não tem muita diferença de um PP, né? para o pessoal é saber que, embora a gente faça esse voo como lazer, mas nós temos que ter aquele respeito com todos os outros profissionais lá que estão levando pessoas e passageiros aí a bordo. Nós compartilhamos desse mesmo espaço aéreo. Né?
1: O Newton está agradecendo a você, ô, Luiz, pela, pela explicação sobre Ótimo. o DR 2020. Foi muito Perfeito. claro. Esse aí é um outro ultraleve? Esse aí também é... Esse é o esse outro aí... track, é outro track também. Mas é lá do, do, do Paraíba? É, é.
3: Da, da Não, Paraíba? Esse, esse esse aqui foi a entrega de um equipamento que eu fiz na semana passada o um cliente. É ah. todo o cliente depois da aeronave toda pronta, obviamente, ele, ele recebe a aeronave, a gente vai junto para Tibai, é lá nós montamos. Qual a velocidade
1: de voo desse track aí o, o Paraíba?
4: O, o 50 o... Este... A esse... a velocidade ela ela varia conforme a asa que é usada. Ah, ah. Tem a extra, que voa 55, nós, você tem a milênio, voa 50, 48, 50, você tem uma variedade. Aí o tio é o fabricante, a especificação ele passa melhor. E, tio, esse aqui é o nosso, é o Alfa Tango Zulu. Ah, esse?
3: Não, esse aqui que está na foto, não. Esse não é o Alfa Tango Zulu, é? É, é, Alfa, é. esse aí, esse aí. É, você é tem. É, veja bem, você tem diversos tipos de, de asa, né, Nós temos asa que anda 50 nós, né? A velocidade máxima dela é 55, um exemplo. E nós temos a extra, né? A extra, a velocidade máxima dela são 83 nós. Ok. Vamos,
2: essa aí é o painel de que esse aí? Esse é um painel de um COBE, uma aeronave da Flyer, que nós utilizamos para instrução lá na escola. Essa a aeronave está em solo. Nós batemos uma foto do, do painel dela. Essas aeronaves, eu bati essa foto para verificar que elas é, não ficam a dever e nada para as aeronaves que são utilizadas para instrução hoje. Ela tem o, instrumentos é, até mais é, complexos do que a, as aeronaves que hoje são dadas aula para os cursos de PP. Por exemplo, dificilmente você vai encontrar num curso de PP uma aeronave equipada com GPS. E isso é uma coisa padrão, praticamente padrão, em todas as aeronaves é, é, ultraleves, os nossos cursos. Eu já tive alunos que vieram de cursos de PP, onde a escola fazia o um curso com aeronave que não tinha rádio. Então, a, a aeronave sem rádio, no, ele não, nunca aprendeu a fazer fonia. Um transponder, ele também nunca tinha usado um transponder. Então, ele foi, veio à minha escola e falou assim, eu podia fazer um curso com você para eu poder voar na Terminal São Paulo, porque eu não sei operar um transponder e também não sei fazer fonia. Aí eu falei, mas você tirou um curso de PP. Ele falou, é, mas é, não é obrigatório na, nas escolas você ter aeronave com rádio nem aeronave com transponder. Então, ele fez numa, numa escola que não tinha, ele tirou a licença dele e depois ele veio fazer um voo na, na, nas nossas aeronaves, foi fazer uma adaptação na nossa aeronave para aprender como utilizar GPS, rádio, transponder, porque hoje, o, o que, que nós temos hoje na, na aviação, é, ó, Bertolucci, é uma coisa muito importante que, que seja falado sobre a aviação experimental, principalmente os ultraleves. Quando você tem uma aeronave homologada, essa aeronave está é, engessada. Você não pode fazer modificações nessa aeronave. Você tem que fazer a modificação, você tem que recertificar ela, recertificar o projeto, e isso custa muito caro. Então, o fabricante ele fa... ele leva um bom tempo certificando aquela aeronave. Quando a aeronave está pronta, ele deixa aquela aeronave vendida daquele jeito e não mexe mais a aeronave. Enquanto que na aviação experimental, você pode fazer mudanças na aeronave. Então, por exemplo, a Garmin lança o equipamento, o Garmin G3X, que é um, um, uma tela que você coloca e que você comanda todo o avião como se fosse uma tela de um celular. certo Ele, Você vai digitando as coisas e o avião vai fazendo... Uh, você aciona o piloto automático, aciona o transponder, você manda o avião fazer curva, descer, subir... Ou seja, você usa o supra da tecnologia. E se sai alguma coisa nova, você pode alterar. E você não tem custo para fazer isso. Por isso que as aeronaves hoje... Ultra leves que estão na escola, elas têm mais tecnologia do que as aeronaves que estão dando aula para PP, por exemplo. Essas são duas aeronaves lá da, da escola, são o, os Colbes. Essas aeronaves, elas têm tecnologias, assim, bastante avançadas. Por exemplo, essas aeronaves são feitas de fibra de carbono, que é o mesmo material utilizado no Airbus 380, aquele super avião montado pela, pela Airbus. Os projetos são todos eles, passam por túnel de vento, passam por ensaios, para que a aeronave seja, assim, tecnologicamente bastante avançada. Então, é, hoje em dia as pessoas falam assim: ah, mas eu vou voar numa aeronave ultraleve, será que é segura? Sim, é segura, certo? E em muitos casos, certo? A segurança surpreende. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil 23.888 aeronaves registradas. Incluindo todas as aeronaves. Dessas aeronaves, 6.025 elas são é, aeronaves experimentais. Ou seja, 25%, mais de 25%, 25,22% das aeronaves registradas e voando hoje no Brasil são aeronaves experimentais. Porque a na aeronave experimental ela tem um regulador, que esse regulador é implacável. Ele se chama mercado. Porque se uma aeronave ela não for boa, o mercado não compra essa aeronave, o mercado critica essa aeronave e o fabricante ele é segregado do mercado. Você pega uma aeronave, por exemplo, como o RV-10, que no Brasil nós temos 420 delas voando hoje, é uma aeronave muito procurada, muita gente quer essa aeronave, porque a aeronave não tem histórico de problemas com a aeronave. A aeronave é uma aeronave assim, que todo mundo quer, porque ela voa muito bem, ela tem uma boa performance e não tem acidente por, causa, por culpa da aeronave. Quem então, é que aeronave... fabrica o RV-10 no Brasil, Giovanni? Oi? Quem monta é... o RV-10 no Brasil? Nós temos a Flyer, nós temos a Montaer, temos algumas empresas que montam, porque é um kit americano, que ele depois é, você compra esse kit, compra o motor, monta a aeronave e ele é permitido você fazer algumas alterações nessa aeronave, certo? Dentro do, do projeto da, da aeronave. E é uma aeronave hoje muito procurada no mercado. Apenas como um exemplo, no o Cirrus, que é uma aeronave que todo mundo coloca assim, também como uma aeronave de grande sucesso de venda, no Brasil tem 382. E o RV10, 420. É uma, uma Quanto aeronave...
1: custa mais ou menos? Quanto custa mais ou menos um RV10?
2: Um RV10 hoje ele custaria em torno da, de 300 a 350 mil dólares. Uma aeronave dessa, fabricada hoje zero, com todo o equipamento, o que nós chamamos Glass Cockpit, e uma aeronave pronta para você certificá-la para voar é, por instrumentos, inclusive. Ela era é bastante parecida na performance com os Cirrus. na performance. já fizeram testes nos Estados Unidos em termos de velocidade da aeronave, velocidade de subida, velocidade de descida, todos esses testes foram feitos. Comparativos com as duas aeronaves, elas ficaram bem próximas. Em algumas coisas, o RV-10, inclusive, ganhou, foi na frente. Agora, o grande diferencial, o RV-10 custa de 300 a 350 mil dólares. O Cirrus, um milhão de dólares. É, é, é brincadeira, <risos> Você sabe mas... que eu fico... <risos> então,
1: a aviação, a aviação é, um, ela é, é muito interessante, né? a aviação é muito bacana. E é, eu vejo vocês comentando aqui, e o, o Luizinho, acho que foi o Luizinho que estava falando agora, né? que o aluno fez um curso, acho que foi o Luizinho que falou, né? que fez o curso de um PP e depois vai voar outros aviões, é isso? Ou você, Luizinho?
2: Sobre, sobre aprender a fonia? é. Foi eu que
1: falei. Então, aí você vê uma coisa, né? É, é real isso, o Giovanni, é real. É você real. vai fazer, não. depende do lugar que você vai, vai fazer um curso numa aeronave que é de 1940 é, 40, e fumaça, às vezes não chega a 1950, é né? E, da, e de instrumento que tem, tem um pau e bola, velocímetro e um altímetro, não tem mais Eu, nada. muito, muito temperatura e, de óleo. em muitos lugares não tem fonia mesmo, não tem fonia certo. mesmo. Então, você vai fazer todo esse curso. E, e aí você pega uma aeronave dessa aqui, como essa que nós temos aí, que você está mostrando, tá? e você tira uma carteira de, de licença de piloto esportivo nela.
2: Sim. Você tem e uma... não vale
1: com o piloto privado.
2: Exatamente. Por, são algumas coisas assim que são é, que eu acredito que uma hora vai ser sanado. Eu vou dar um exemplo, assim, claro, que aconteceu comigo. Eu fiz um voo, eu, eu, eu perguntei para um gerente da Anac numa palestra, é, um voo com uma aeronave homologada, uma aeronave bem simples, um aeroboeiro. Se você voar em volta do aeródromo durante uma hora, você tem uma hora de voo na sua carreira. Se você fizer isso 1.500 vezes, você teoricamente pode ter a carteira de piloto de linha aérea, voando somente ali em volta, teoricamente. Aí você pegar uma aeronave Glass Cockpit, uma aeronave toda é, tecnológica, voar à noite, por instrumentos, internacional, não é reconhecido como experiência de voo. Aí eu perguntei para ele, falei assim, porque ele falou, mas acontece isso? falei assim, eu. Eu fui para a Assunção à noite, voando por instrumentos no RV-10. Não foi, não era considerado como um voo. Eu falei assim, mas tecnologicamente é um voo muito mais sofisticado, muito mais complexo, um voo internacional à noite. Certo? Mas a, a NAC, eu acredito que ela vai é, corrigir isso com a entrada do, do LSA, do LSA Special. Agora, o mercado enxerga isso. O mercado enxerga isso. A pessoa vê assim, olha, essa aeronave voa à noite, voa internacional, voa por instrumentos. Aí o mercado é quem acaba adquirindo essas aeronaves. Isso o mercado reconhece. É, isso
1: não faz. Tá o Cassiano tem mais foto para a gente ver? Tem aí, Cassiano? Mais foto? Que mandaram? Não, Bertu,
4: o que a
0: gente tinha aqui a gente já mostrou. Se você quiser que eu repita ah, tá logo. Não, tá mas bom, tá bom. O que a gente tá já bom, tinha semana, então, agora... já foi.
1: Então agora eu vou só dar uma salgada aqui. Agora eu vou colocar vocês aqui contra a parede, tá bom? Okay. Vou te judiar um pouco. Agora, até agora vocês estavam mansos, só contando a história. Me diga uma coisa. Você sabe que ah, tudo vai deles, nós tivemos os nossos ultraleves, daqueles tipos lá, e hoje. Então, dessa forma, né? é, quer dizer, da, de, daquele ultraleve que veio para experimental, mesmo experimental que está aí, LSA, experimental e tal. Agora, é, da mesma forma, a nossa sociedade modificou em, em conceitos, valores, princípios, a nossa cultura modifica. E hoje nós temos uma cultura que, é, que fala muito sobre... Responsabilidade, né? responsabilidade. Aí eu vejo vocês é, fazendo instrução, brigando aí, como devem estar brigando, com o custo do combustível, né? com as instalações, com as suas certificações, é, com a regularização junto à autoridade aeronáutica competente, né? investindo, nós estamos falando aí em valores que... É, não são baixos, okay? são valores significantes. E, acima de tudo, pergunta: vocês conseguem fazer seguro dessas aeronaves? Seguro
0: Vamos de... lá.
4: Não. Pode falar para tá Vamos lá. O seguro de casco para aeronave de destrução no Brasil não existe. Não Nenhuma existe... companhia faz, tá? É, é, no, isso é cultural do Brasil a gente copia o que tem lá fora o, o regra, normas mas a gente não tem os benefícios que essas regras traz lá fora um exemplo é, você tem a, o LSA você tem tudo você tem tudo que está copiando mas a gente não consegue fazer um seguro e aí existe, como você falou a moda é a responsabilidade civil é cultural, os costumes mudam, tudo só que a gente não tem seguro. Não existe companhia que faça seguro. Então, porque o volume é baixo, é, é, é complicado. O Brasil é, é, é difícil lidar. Mas a questão agora as aeronaves particulares que uso privado, exclusivamente esporte e lazer, muitas têm carteira de instrução. Meu RV tem. É, tinha, que eu coloquei na escola, parou, mas ele tinha seguro de casco, não teria problema. E é um seguro muito, como não há roubo, é um seguro muito atrativo em relação à porcentagem do patrimônio. É,
2: é, eu, é, eu, existe pouco... o seguro reta. O seguro reta é como o seguro obrigatório que os carros têm. Esse nós temos e somos obrigados a fazer, que são, é, o, é o seguro que paga, certo, o caso de um acidente, ele indeniza terceiro. Como o seguro obrigatório de carro? Esse existe e nós somos obrigados e nós fazemos esse seguro, senão nós não podemos Ô, voar
1: Pessoal, é, eu convido... o reta, reta 1, 2, 3, 4, né? Fala,
0: Cassiano. É, é, você perguntou se tinha mais alguma foto, eu disse que não, mas eu acabei de receber uma foto aqui e eu vou mostrar aqui, quero que... Sei lá, me disseram que eu posso mostrar.
3: <risos>
1: Esse é... pode mostrar, lógico. Esse aí é um ultra levezinho que eu tenho. Que esse aí foi fabricado pelo Montalvo. O Montalvo sempre fabricou girocóptero, né? E depois ele, ele resolveu fabricar avião e ele montou o que ele chama de Skypax. Né? É, é isso ultra-levezinho. E eu comprei, aliás, eu comprei dois dele. né? E eu comprei porque eu achava dentro a cabine dele muito confortável, parecia um, um Galaxy, né? você fica bem à vontade, não é, não é esprimidinho né? que você fica assim. É, com o joelho no joelho do, do colega ali do lado, né? tem bastante. Mas pode mostrar sim, Cassiano.
0: É, então tá bom. Era isso. Está com vocês. Ó.
1: Mas o, 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 essa, essa dificuldade que a gente tem na instrução, é isso, né? É, por exemplo, é, você tem um helicóptero, colocou esse helicóptero em instrução, pronto, já não sai mais seguro do helicóptero. E quando sai o seguro. O seguro de casco é 50%, o prêmio é altíssimo. Quer dizer, é uma coisa complicada. Então, você convive no seu negócio com essa possibilidade de ver tudo acabado ali. Né? Agora, enquanto a coisa ficar só em termos de bens materiais. Ah lá, mas podem acontecer outras coisas. Né? Você pode, você sabe, está dando instrução, praticamente a instrução traz com ela uma responsabilidade, que é a responsabilidade objetiva. Ninguém quer saber culpa de quem. Não tem problema de culpa. Na responsabilidade objetiva, ela existe e acabou. Né? Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, como é que vocês vão conviver com isso?
2: Bem, nós convivemos com isso baseado na principal premissa nossa. Segurança em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar seja na, na aviação experimental ou seja na aviação homologada. A segurança tem que sempre vir em primeiro lugar. Nós é, estamos sempre checando aeronaves aeronave, checando as condições uh, ambientais, até combustível nós é, testamos. Quando tivermos problemas com, com combustível, nós imediatamente paramos a operação quando aconteceu aquele problema no, no Brasil. As aeronaves fazem manutenção rigorosa, temos ou, fazemos com fabricante com mecânicos, e estamos sempre observando. E a cada voo, a cada decolagem, nós, cada aluno está checando também a aeronave sobre a tutela de um, de um instrutor, e sempre nós fazemos a operação visando, em primeiro lugar, a segurança. Ou nós fazemos um briefing com o, com o aluno, que é um, conversar com ele, mostrar o que, que vai ser feito, e nós procuramos sempre voar em áreas seguras, certo? para que não, tenha, não tenhamos problemas, não tenhamos problemas, não, 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 não tenha nada negligente. Você deixou ah, eu, isso aqui, eu deixei é, passar. Nós procuramos sempre seguir o que está escrito, o que é preconizado pelos fabricantes, o que é preconizado pela Anac, pelo Decer na, na, nas regras do, do ar, e procuramos fazer tudo como que é mandado, para que não não tenhamos acidentes. E aí, ô
1: Paraíba, que você me conta aí, Luizinho?
4: A questão de segurança é, é a prioridade, porque você mexe com vidas e, e patrimônios, como você falou, valores altos. Mas o que eu, que eu entendi que você está falando é a situação que, da vulnerabilidade que nós temos jurídica e sem suporte. Isso é é voar por amor, resumindo, é voar por amor, porque por taxa de investimento, de retorno, qualquer é, economista vai vir falar, você vai se falar, é por amor. Porque a, a gente tenta se precaver com segurança, como o Jovan reportou, com tudo que é possível. Mas o que eu entendi é que você falar, e se? E se? Já vão ter que gerenciar o ato, porque a gente não tem cobertura. Esse que é o problema, o que eu entendi seu é isso. N Esse é o problema. É uma boleta é russa.
1: Eu estava querendo me referir exatamente a isso, que você, tendo um, um, uma situação em que ocorra, uma situação que ocorra um, um acidente mais sério, que venha ocasionar até consequências é, maiores, né, você tem que responder... Não só no aspecto criminal, mas também no aspecto civil. No aspecto criminal, é questão de verificar a culpa ou não, mas no civil, você vai ter que ajustar isso a todas essas indenizações que a gente vive aí cercado hoje em dia. Né?
3: É, então, Na verdade, é, Bertu, é, eu acho que com todos esses anos, né, eu acho que aqueles que conseguiram sobreviver, é, teve uma grande bagagem né, em todos esses anos, é, conseguiu-se ir aperfeiçoando, né? a gente foi se adaptando às condições, foi se adaptando às regras, às normas, a gente foi entendendo exatamente as nossas responsabilidades né? e, e obviamente, com cobranças, obviamente, da ANAC, com relação a Hoje o registro de uma escola, né? Todo mundo sabe que não é fácil, né? Existiam muitas escolas, se eu não me engano, eu não sei números, né? Mas tinha acho que 40 escolas também, né? E o que acontecia no passado, Bertuté, é o seguinte: é... eu conheci pessoas que, por incrível que pareça, o cara às vezes tinha uma habilitação mas sequer sabia voar, né? O Giovann contou esse caso aí, por exemplo, do piloto que ele se formou, né? e não sabia sequer uma fonia. Eu conheci muita gente assim, né, que o cara aprendeu lá num paulistinha, lá numa cidade do interior, num aeroclube qualquer, tirou sua carteira de PP, né? E o cara sequer, você se falasse para ele, oh, vamos decolar daqui de Atibaia, vamos dar um pulinho do campo de Marte, ele não sabia fazer uma fonia local, né? Isso, a gente sabe que, que que tem ainda existe esse tipo de coisa, por incrível que pareça, tá? Então eu acho que nós da aviação experimental que sobrevivemos por tudo isso, passamos por tudo isso, né? A gente foi gradativamente, foi evoluindo, foi amadurecendo, né? Foi aprendendo que e sabendo das nossas responsabilidades. Todo um, todo mundo aqui sabe, cada um tem suas responsabilidades, sabe o que pode enfrentar, né? Obviamente as pessoas que entram nesse mercado, elas têm um conhecimento, sabe que é, tudo existe riscos, né? Tem pessoas, é normal as pessoas chegarem em mim, até por ser uma aeronave atípica, né, que é o Trike, a pessoa olha, aquilo parece aparentemente muito frágil, né, e, e a pessoa chega para mim e fala assim, antes de começar a matricular para fazer o curso, mas você me garante que isso é extremamente seguro? Eu falo, cara, eu não posso te garantir nada. Né? Da mesma forma que eu não posso garantir para você que andar de carro é 100% seguro, que andar de bicicleta é 100% seguro, que você andar a pé, por incrível que pareça, é, é seguro. né Eu falo isso porque esses dias mesmo eu estava assistindo um programa de televisão e eu vi um senhorzinho caminhando na ciclovia lá com a bicicletinha dele, que ele faz isso há anos, aí veio um cara desgovernado com ônibus e acabou passando em cima do senhor. Mudei de canal, porque eu falei, nossa, isso é horrível de ver, né? De repente eu olho uma outra situação que foi fragado lá no Rio de Janeiro, casalzinho de mãozinha dada, andando numa pista de caminhada, um moleque que bebeu a madrugada inteirinha, né, à noite, sem carta, sem habilitação, acabou entrando no, na praça com alta velocidade e acabou matando o casal. Então, eu acho que a gente como pessoa, né, eu sempre friso e faço questão dos alunos, né, a gente ter essa conversa, explicar. Né, obviamente que a gente trabalha com o maior alto grau de profissionalismo possível. Né, a gente faz de tudo, né, começando pela aeronave, com a manutenção da aeronave, começando com tudo, né, os quesitos, a hora de embarcar a pessoa, fazer o um grau de com a pessoa na cabine da aeronave, trocar entender o que, que ele vai, vai fazer, né, as primeiras horas de voo, preparo psicológico, né? o briefing que é feito com o aluno, o voo, depois do voo, o debrief que a gente faz com o aluno, né? para ele entender o que, que aconteceu, como é que foi, então eu acho que isso nos tornou assim, bastante profissionais. Eu falei das escolas há pouco, né? que existiam diversas outras escolas e que fecharam, porque realmente, no passado, eu acho que faltava muito isso. E a NAC chegou uma hora que ela não tinha como controlar isso. Né? A gente sabe de casos que o cara se formou, mal se formou, daqui a pouco está trabalhando numa uma linha aérea comercial. Né? Então, o que acontece? A NAC não tinha como fiscalizar isso. Então, chegou uma hora que a NAC falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, como a gente não tem jeito de fiscalizar, vamos proibir todas as escolas de dar instrução. E todo mundo que está aqui sabe exatamente o que eu estou falando. A NAC, pura e simplesmente, não tinha como fiscalizar, ela, pura e simplesmente, chegou em todas as escolas, todos os aeroclubes do país, isso está fazendo, o Paraíba deve saber exatamente a época que ocorreu isso, fazem, acho que, cinco, Sim. seis, sete anos, né? Chegou lá e, pura e simplesmente, proibiu. Olha, a partir de agora, todas as escolas estão proibidas de ministrar cursos. Nós vamos dar um prazo de 90 dias para as escolas, aquelas que estiverem com a documentação tudo em ordem, seus manuais seus procedimentos de voo, manutenção das aeronaves, né? tudo em dia, ela simplesmente faz um recadastro. E mesmo depois do recadastro, a ANAC vai aí na escola de vocês fiscalizar tudo isso, ver se a documentação técnica das escolas, os manuais de instrução, o sistema de sala de, de debriefing, é, procedimentos de planejamento de navegação, Documentação da aeronave, ou seja, todas as cadernetas, com todas as manutenções em dias, os seus diários de bordo, tudo em dia. Né? Então, na verdade, eu acho que a gente acabou aprendendo, amadurecemos. Né? Muitas vezes o pessoal critica, a NAC daqui, a NAC dali, mas, na verdade, a gente acabou aprendendo. Né? E hoje eu tenho a convicção que tudo isso foi para amadurecer a gente, para nos proteger, justamente desse problema que a gente tem hoje, que se chama ministério. Né? Hoje você está dirigindo o carro com a sua esposa, se porventura você cometer um acidente, é, a sua esposa vier a ter qualquer tipo de problema, ou um familiar, ou qualquer pessoa que estiver do teu lado, e você sair bem nessa, pode ter certeza que o Ministério Público, primeiro, vai lhe culpar, para descobrir qual foi a causa, se você estava bêbado, se você não estava, ou se você estava dirigindo direitinho, realmente aconteceu uma catástrofe. Né? É isso aí, nós estamos sujeitos a isso. Por isso, cada dia mais, cada vez mais, é... o que eu sempre falo é que a gente tem que evoluir, evoluir como pessoa, evoluir como profissional, evoluir dentro do nosso meio. Eu acho que isso é fundamental.
1: É, o importante, de fato, é você é por aí mesmo, né? não, não tem outro caminho, e crescer junto, né? Então, você tem que participar bastante, não adianta ficar no seu, na sua área ali só reclamando, tem que participar, nós temos várias formas das pessoas participarem, então, elas têm que procurar isso, ir atrás, né? Para poder exatamente a gente ajudar... as. As, a, a agência ajudar a autoridade aeronáutica e fazendo e nos levando para o caminho que nós precisamos chegar né o Giovan, Paraíba Luiz é, essa, essa live foi bastante esclarecedora foi interessante muito interessante mesmo as pessoas não têm muita ideia disso né do que que vem a ser essa aviação é só não pode morrer nessa né, aviação Aquele, aquilo que fez com que ela nascesse, né? o que motivou é, essa aviação, quase 70 anos depois do, do Demozélia, a ressurgir mais ou menos no mesmo patamar, que é o prazer de voar, que é a coisa mais importante, é, é, é fazer com que esse prazer de voar se torne fácil, né? mais tranquilo, e... É obrigação nossa fazer com que as pessoas tenham noção, conhecimento de tudo que está envolvendo. Essa coisa de ter conhecimento é importante, gente, é importante. Olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês rapidinho e vocês me respondam rapidinho, vocês três aqui. É, aqui no Brasil, é, o surdo, pessoa que tem surdez, ela pode ser piloto?
4: Hoje pode, graças a você. Qualquer pessoa,
2: Qualquer ele, pessoa. A pessoa ele, uh, 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 tem situações, às vezes, que a pessoa não tem uma mão, certo? A pessoa, às vezes, é cego de um olho. Uh, o processo, na nossa aviação, o que, que acontece? O, é feito um exame médico na pessoa e, geralmente, no exame médico, o, no laudo, o médico coloca que ele deve fazer uma avaliação com o um examinador de voo para ver se ele pode ter proficiência. Eu tive alunos que não tinham uma mão, Alunos cego de um olho, certo? E que voam perfeitamente aeronave. Eu avaliei ele antes de fazer o curso, a, achei que ele poderia fazer o curso, eles fizeram o curso, têm licença e voam até hoje suas próprias aeronaves. Então, e, isso é possível, Bertolucci. Possível. Não, Aliás, não, só é acrescentar...
1: possível como... não só é possível, como é legal. Desde Sim. 2019, é, nós temos todo um. um, um... Uma normatização no sentido de permitir o voo do deficiente auditivo no espaço golfe, né? No espaço golfe. E o Brasil é o terceiro país no mundo que tem isso, né? Tem isso. Mas as pessoas não sabem disso, entende? Então, nós temos a obrigação de ficar, de trazer essas informações. Né? Eu queria, agradecendo já, porque agora está na hora da gente trazer essa manete para trás aqui e começar a nossa, nossa descida. Eu queria que vocês é, apresentassem as considerações finais, acrescentassem alguma coisa a mais que achassem ou julgasse necessário, passar para o pessoal aqui, tá bom? Então, vamos seguir a mesma ordem aí, mais ou menos, o comandante Ivan por favor, Comandante.
2: Bem, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão assistindo essa nossa live. A grande maioria é piloto, é envolvido com aviação, tem também pessoas que não são. E eu gostaria de, de, de falar para vocês que é, voar é uma coisa muito prazerosa e você, o piloto aerodesportivo, ele... Tem um, um voo muito, com muito prazer, porque ele não está voando para si para uma companhia aérea, ele não está levando um avião de um lado para o outro, ele simplesmente está voando para onde ele quer, indo de uma cidade para outra, fazendo um voo aerodesportivo, que é uma coisa muito boa. Eu costumo dizer que existem três tipos de piloto: o piloto militar, que estudou bastante e está lá sempre de prontidão, estudando é, sistemas do, do avião. Existe o piloto de com, que, que quer seguir carreira, que vai para a companhia aérea, que depois ele vai ficar voando internacional, mas ele, é o trabalho dele. E existe aquele piloto que ele sonhou em um dia ser piloto, mas por algum problema na vida ele não, foi, não seguiu carreira, ele foi ser um médico, um engenheiro, um advogado, um empresário... Então, depois que ele chega a uma certa idade, ele fala que gostaria de realizar meu sonho de voar. E aí ele encontra na aviação é, aerodesportiva o um voo por prazer. Então, é, eu falo para todas as pessoas que têm vontade de voar, procure a aviação aerodesportiva, que você vai ver que é um voo muito prazeroso e sem estar completamente ligado à segurança. certo? Vocês que sonharam um dia em voar, hoje é um empresário, é um médico, alguma coisa realize o seu sonho, vá numa alguma escola de piloto aerodesportivo, que você vai ver o quão prazeroso é voar. E muito obrigado pela atenção de todos vocês.
1: Obrigado, querido. Obrigado, Giovanni. Luizinho, meu querido.
2: Bom, uma boa noite a todos.
3: Em primeiro lugar, eu gostaria né, de agradecer aí pelo convite, a honra de estar participando dessa live com todos vocês, com todos os amigos. Agradecer, obviamente, a todos aqueles que estão nos assistindo. Se tiver dúvidas, por favor, eu estarei sempre à disposição. né? E algumas pessoas, às vezes, chegam para a gente e falam assim, puxa vida, mas pessoas um pouco negativas falam assim, se Deus quisesse que a gente voasse, ele nos daria asa como deu para os pássaros. né? Eu sempre brinco com o pessoal, falam assim, não deu asa para a gente, mas pelo menos ele deu capacidade da gente poder fazer e aprender e evoluir com isso. né Eu tenho um objetivo, eu sempre brinco com meus alunos, com todo o pessoal, com os meus clientes. né Meu sonho na vida é colocar 10% do planeta Terra para voar de trike. Os outros 90% vai voar outras coisas. né Eu acho que essa é a ideia. Né? E eu sempre tenho uma frase que eu sempre utilizo, né que só nós sabemos porque os pássaros cantam. né Então, a gente sabe que tem muito piloto envolvido aqui nas... Nos nossos, acompanhando a nossa a nossa live, né, e pessoas também que estão fora, mas todos estão convidados, eu acho que é um mundo diferente, né, é um prazer, é inagualável, né, inagualável, é, sabe, é uma coisa fantástica, voar realmente é uma coisa assim que a gente faz de paixão, né, É todos aqueles que entram realmente no voo, eu, pelo menos, eu tô nisso por paixão, por paixão, né, é... e é isso, então, é por isso eu deixo aí o meu agradecimento carinhoso a todos e estarei sempre à disposição. Obrigado, Luizinho.
1: Comandante Marco Antônio, Paraíba.
4: Ah, eu venho agradecer o pessoal, vocês aí, todo mundo que participou. Estamos aqui para esclarecer. O sonho de voar, ele é singular. Eu sempre falo que é, é especial, voar é especial. E estamos aqui para tentar realizar o sonho de todos. E com as preocupações de uma empresa, como, como empresa, como responsabilidade, como a gente discutiu tudo, mas ainda vale a pena voar. Voar é voar.
1: Deixa eu fazer uma... Vou deixar aqui. Tem um, um, uma pessoa que está acompanhando aqui diz assim, pergunto para você... Para você, ô Paraíba. É, qual é a sua bronca com piloto de avião homologado?
4: Não tenho, não. É, é, isso é o meu métier. Eu sou especializado no que faço, tento fazer o melhor possível. E como é o meu mercado, tento faz, é, mostrar o melhor. Mas eu, todos os meus amigos são é piloto homologado, tem um monte. Eu tenho um instrutor aqui que é. Que, que, tem um instrutor velhinho aqui que é piloto 777, aposentado, então, é, e a gente aprende muito, hein? A gente aprende muito.
1: <risos> é brincadeira, Parabéns, brincadeira. Bem, pessoal, <risos> a todos vocês que tiveram a paciência de nos acompanhar durante esse período, né? ah, meu muito obrigado por tudo, espero que nós eh, tenhamos conseguido trazer alguma informação a mais sobre essa, essa, essa parte da aviação, né? com um pouco mais de particularidade. Não, não dá para você abranger todos os aspectos, porque, é, apesar de ser uma aviação leve, é complexa também, ok? E ao meu amigo Cassiano também, que está aí junto conosco aqui, ó, pela paciência também, ok? Então... Vamos pousando aqui, Cassiano. Está contigo, meu cachorro está ali, ó, já chamando
0: para encerrar. Show de bola. Bertu, seguinte, Uma noite muito especial, conteúdo muito legal, eu quero parabenizar você e agradecer aos nossos convidados. É, a audiência foi muito bacana, mais de 130 pessoas assistindo aqui em tempo real, uma participação muito efetiva no chat. Tá? Essa série sobre aviação experimental está sendo... Uh, 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 conduzida de uma forma muito bacana, muito legal, e a gente tem certeza que temos ainda muitos assuntos para tratar a respeito. Então, eu só tenho a agradecer ao Geovã, ao comandante Paraíba, ao Luizinho, e parabenizar o Berto pela escolha de convidados é, tão especiais é, para um tema que é, desperta tanto interesse aí né, da aviação geral. Então, é isso. Pedindo para o pessoal não esquecer de compartilhar esse vídeo, dar um likezinho, trazer alguém para o canal. Virtu, semana que vem teremos continuidade?
1: Teremos, sim. Quinta-feira que vem, teremos continuidade, sim. Trazer uma surpresa para vocês aí.
0: Então, tá bom. Assim que você me passar o nome do convidado, a gente divulga. Então, mais uma vez, muito boa noite. Obrigado pela audiência. Obrigado para o pessoal que nos acompanhou até agora. Amanhã Fly for Free Luiz Alage falando sobre Safe e Crazy com o nosso querido amigo Maurício Pontes. Beleza? Pessoal, boa noite e até a próxima, valeu.